0: Sit <laughs>
1: sit
2: nuestros queridos y fieles amigos oyentes de Lionheart, qué alegría poder acompañarlos una vez más en un nuevo programa, en un nuevo espacio en el cual podemos estar para acompañarlos en lo que estén haciendo en este momento. Gracias a Dios hoy en día tenemos este tema de las plataformas digitales, entonces no sé en qué momento del día usted lo está escuchando, así que muy buenos días, si está desayunando en este momento, si está ejercitándose en la mañana, si está dirigiéndose a su trabajo, a su colegio o lo que sea, muy buenos días a Ti, querido oyente que estás en la mañana escuchándolo, si estás en la tarde almorzando, comiendo algo, comiendo algún heladito, alguna cosita, muy buenas tardes, disfrútalo, no sé si está lloviendo, si está el día caluroso o no, pero me da mucha alegría y si estás a punto de dormir, no te duermas, despiértate, vamos, levántate, tú puedes, tú puedes amigo mío. <ríe> Aquí ya iba a seguir, pero no pude con la risa de Tuto. Tuto está aquí acompañándome el día de hoy y vamos a saludar de una vez a mi compañero de mesa, mi fiel compañero y mi fiel amigo Tuto Malagón. ¿Cómo vamos, Tutico? Víctor, bien.
1: Usted dijo lo de buenas noches y yo me imaginé el. Tararán, 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 tararán. Escuchas, Lionheart, no es una cosa. Así. Pero no, muy emocionado de estar aquí. De verdad que es eh, mucho ver este espacio, este momento ya. Después de tantos, eh, de tantas sesiones De tantas, eh, tantos episodios Ya uno le va cogiendo mucho cariño Ya siento mucho amor
0: oh,
2: Ay, <risa> qué bello Entonces, no, pues muy feliz de estar aquí Y pues para, sé que la vamos a pasar chévere Para los que no están viendo a Tuto en este momento Se les cansó salir una lagrimita en el ojo izquierdo <risa> <risa> Ahí es sensible el muchacho aunque no lo crean Y también trayendo buenas noticias Ustedes saben a los que son fieles oyentes Estamos en un nuevo dial En su presencia radio en AM Que es 1160 Así que si usted es de los que Escuchaba Lionheart en el carro O algo así, usted ya puede sintonizar Si a usted le gusta ese sonido como con ruidito, como con sucio ondas. Como las onditas que Así. Es
1: una... Así
2: Eso, vaya, búsquelo y sintonícelo Porque en verdad ahí estamos Compártalo a la abuelita, a su amigo A su primo, a quien sea Que le guste sintonizar esas cosas Y verdaderamente va a estar muy agradecido Y una vez más, bienvenidos A esto que se llama Lionheart Y arrancamos con algo que nos encanta Y es con la música Así que los dejo con este artista recomendado
0: El artista recomendado Hola amigos de Lionheart, soy Sebastián Belandia y no saben lo que me emociona compartir con ustedes el artista recomendado de este programa o de esta semana. Seguramente ya habrán escuchado muchas veces, pero no sé si han escuchado la nueva canción de Un Corazón. Un Corazón es una banda mexicana que nace de la iglesia Comunidad Olivo en El Paso, Texas, y originalmente en Ciudad Juárez, justamente en la frontera con El Paso. Llevan 10 años creando música increíble y poco a poco su avance musical ha sido de verdad impresionante. Esta canción es un hito porque es la primera vez en casi 4 o 5 años en, la, en el que comparten otra vez escenario, los de Un Corazón, con lluvia, y Steven Richards, que fueron los fundadores o los creadores de este movimiento que inició como un grupo de jóvenes que simplemente quería crear música para que nuevas generaciones adoraran a Dios así que esto es Un Corazón con su canción Por Siempre en vivo en la conferencia de este año de Un Corazón también y que es solamente el primer single de un álbum completo que se viene que al parecer va a estar buenísimo los dejo simplemente con esta frase o esta, o esta, o esta parte de la canción que dice En este mundo lleno de muerte ven y llénanos de vida necesitamos avivamiento ven y sana nuestra tierra esto es por siempre de un corazón en el artista recomendado
2: Su presencia radio.
1: Bueno, hoy seguimos aquí en nuestro programa de hoy, Lionheart. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero habitualmente hay una mujer que hace parte de nuestro equipo Ay, que sí, se literal, llama Paola. Ignoré. Sí, no. Perdón. Yo, yo traté de ser sensible al inicio, pero es que este hijo se le <risa> salió una lágrima. Y dije, no, pues hay que equilibrar un poquito. que Tú puedes ser un poco más sensible, ya que no está esa, esa voz okay, femenina. Ok, ok, ok. Pero entonces, nosotros dijimos, no, no los vamos a aburrir hoy con solo nuestras voces sí, eh, no, monótonas, no, no. el timbre así masculino, tipo héroe. No, no, no los vamos a aburrir. Con esa voz, entonces le traemos un invitado No sé si les gustan los invitados, pero tenemos un invitado Eso, el día eso del... es bueno,
2: eso es bueno Creo que nosotros hemos tenido pocos invitados Nuestra mesa ha tenido pocos Porque hace poco tuvimos uno sí, Estuvo no. bueno, así que lo recomendamos para que lo escuchen Sí, y pues aprovechando que Paola no quiso venir
1: No mentira, que no pudo venir Entonces pues dijimos, no, este es un momento para un invitado especial Entonces voy a presentarles a alguien Voy a dar una, una breve reseña de quién es, así rápidamente Es un invitado muy especial es miembro del equipo de liderazgo aquí en la iglesia, en lugar de su presencia. Dirige parte de la red de jóvenes de la iglesia y también es pastor en la iglesia de niños. Entonces vamos a recibir con un caluroso aplauso
3: a Fabián Sánchez. ¡Bravo! Eso. Uh. Hola, Hola, muchachos. Fabián, ¿Cómo, ¿cómo están? Muchas gracias por tan calurosa bienvenida. Estaba preocupado porque Toto estaba diciendo que... Eh, tengo un invitado de una melodiosa voz que no vino Paola y yo dije, no, ahora, ahora van a pensar que es una niña, pero no, 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 aquí estamos y, y sí vine para, para apoyarlos, para equilibrar esta mesa porque yo sé que ustedes ahí siempre escuchan a Víctor y, y, y a Tuto y no, mentiras, pero hoy, hoy de verdad gracias por la invitación, hoy quiero estar aquí con ustedes y no, aquí gracias por por poder estar con ustedes aquí.
1: Bueno, vamos a conocerle un poquitico más, ¿sí? A, a, a los que no conocen a, a Fabián. Entonces, queremos preguntarle, bueno, Fabián, ¿usted a qué se dedica normalmente en su o, día a día?
3: En mi día a día, bueno, yo no so, pues mi familia tiene una empresa, eh, bueno, resumen súper rápido, a mí siempre me han encantado el tema de los carros, eh, digamos que desde chiquito me han encantado el tema de los carros, y mi familia tiene una empresa, eh, especializada en trabajar algunas partes especiales de los carros que son por ejemplo los sistemas de escape de los carros y, y eso digamos que ya es una empresa que tiene ya como buen tiempo 30 años más o menos. Uy. Entonces eh, trabajo ahí en el día a día digamos que normalmente eh, esa, es mi, esa es mi parte de, del, del trabajo y eh, eso en cuanto a, a mi vida laboral estoy casado con, con una linda esposa que se llama Daniela mm. eh, un saludo a Daniela parte. un saludo y a, y a mi bebé Víctor
2: y al bebé por favor
3: estoy estrenando bebé <ríe> eso. Para los que no saben, estoy estrenando bebé eh, estamos eh, ya con tres meses de, de nuestro bebecito entonces ahí estamos con esta nueva etapa con este nuevo rol aprendiendo pero bueno eh, eso digamos que también con, con mi esposa estamos juntos también en, en la red y y bueno, eso hago parte, digamos que, de mi vida. El fin de semana también apoyamos eh, en la iglesia de su presencia kits de nuestra iglesia. Y no, pues así para, para no aburrirlos, ese es más o menos lo que, lo que, lo que es mi vida.
1: Súper, súper bueno. Vamos a entrar un poquito en materiales, parece. O sea, háganle, ya háganle, el tu página. La siguiente pregunta que le voy a hacer a Fabi tiene que ver con el tema y vamos a irlo descubriendo. Y en algún momento yo imagino que ya vamos a decir ¡Ay, estamos hablando de esto! ¿Cierto? <risa> <risa>
2: Entonces, Ahora, hagan de cuenta, hagan de cuenta ustedes, queridos oyentes. Si ustedes están en el dial 1160, obviamente no tienen ni idea de qué vamos a hablar. Pero si usted está escuchando el programa en alguna plataforma digital, lo primero que vio fue el título. Entonces, haga de cuenta que no vio el título. <risa> <risa> claro. Y a partir de este momento vamos a sorprendernos y va a actuar como si fuera la primera vez que escucha o que sabe qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Entonces, Fabi,
1: ¿cuál considera usted que es la diferencia entre ser el dueño de algo o tenerlo prestado? Uy, ¿cómo así? Dame un ejemplo. Por ejemplo, usted dice que su familia tiene una empresa, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre ser el dueño, ¿cierto? Eh, de, de esa empresa o de ese lugar... ¿Y, cuál la, y, y la otra parte es el ser eh, arrendado o prestado. ¿Cuál es la diferencia?
3: Ok. Eh, bueno, pongámoslo en términos más fáciles. Si soy el dueño de una bicicleta o la tengo prestada. Exacto. Bueno, eh. ¿no? eh, es. Digamos que, bueno, ¿no? si soy el dueño de la bicicleta, sé que, sé que es mía. De pronto sé que la, que la trabajé y que me la pude comprar, no sé. O, o sé que tiene sentido de pertenencia. Y si sé, y si sé que es prestada... Eh, de pronto bueno no sé si la vaya a cuidar igual no sé si la vaya a disfrutar igual no sé si eh, si, si se me daña pues tengo que pagarla no o tengo Uy. que arreglarla porque no 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 es mía o si o si bueno no sé yo creo que esa es la principal diferencia entre algo que realmente me pertenece a mí a lo que a lo que realmente de pronto tengo por ahí prestado pero yo, yo aprovecho
2: menos. yo aprovecho que que tú todo, que aquí cogimos a, a nuestro invitado, a Mansalva, y le vamos a hacer muchas preguntas. Entonces, to, le vamos a echar, el, el, mejor dicho, el, el, la pelota a usted. <ríe> Así es. Entonces, cualquier responsabilidad cae sobre nuestro querido invitado. <ríe> no mentiras. Pero no, el caso gracias. es... <ríe> el caso es, ¿qué pasaría? O, bueno, no sé si a usted le ha pasado que cuando uno está en su casa propia uno se comporta de cierta manera y uno tiene las cosas en su lugar, todo normal. Pero cuando uno va de visita o va a recibir a vi visita, es diferente. ¿A qué se debe ese, esa diferencia? ¿Por qué cree que cuando uno, eh, no sé, va a visitar a alguien, va a la casa de alguien más, uno no se comporta igual que como se comporta en la casa.
3: Uy, no sé, pero sí, eso pasa mucho. Por ejemplo, uno cuando invita a alguien a la casa, uno sabe que... O, en, o cuando uno, digamos que era ahí joven y le decían, usted tiene que tener su cuarto organizado porque la visita viene, no sé qué, y que no se le vean por ahí los calzones que estén por ahí colgando en algún lado, entonces uno tenía que tener la casa organizada, su cuarto organizado, eh, o cuando uno va a visitar a otro lado, no le tenían, usted tiene que comportarse a la altura, mantenga su compostura, mantenga su, su todo ahí que esté muy, muy cuidadoso. Yo creo que es porque tenemos que mostrar eh, algo, de pronto es porque tenemos que que mostrar eh, cierta manera de lo que de lo que esperamos que la gente de pronto vea de nosotros. Eh, creería que puede ser.
2: Ok, no, muy bien, muy bien. Eso está bien. Ahora, no sé a Tuto que, cómo le pasa esta, esta cosa. Si, si usted también es de los que, o es fresco y siempre se comporta de la misma manera, o cuando está de visita, en modo visita, ¿qué cosas cambian?
1: Pues es que yo creo que, yo creo que todo tiene que ver con algo. Y es que cuando uno está en lo suyo, o sea, en lo que es de uno, en su casa, en sí, lo que uno eh, habitualmente le es familiar, pues uno se siente como más más tranquilo. Yo me siento más tranquilo, ¿cierto? Porque es lo mío. ¿Sí? Ok, sí, sí, sí Pero cuando voy como a, no sé, a, a un lugar que no es mi lugar La silla no es mía, es prestada, ¿cierto? Entonces no me voy a parar en la silla, me voy a sentar, ¿cierto? Claro Entonces el baño es prestado, no es mi baño Entonces voy a tratar de dejarlo tal cual lo encontré, ¿cierto?
2: ¿Y qué, qué pasaría si lo tapa?
1: <risa> Uy, no, es terrible Bueno, no vamos a hablar de eso, pero una vez me pasó una Uy, vez Uy, no, me pasó. qué horror No, qué y fue, bonita tú, y fue no. terrible, fue terrible No, y fue, no, no. Fue, fue en el trabajo, yo trabajo en Ay, no en un colegio, yo trabajo en un colegio y, y el baño es prestado, ¿no? Entonces, no, eso fue tenaz porque,
3: pues o nada. O sea, pobre, pobre niño siguiente. Que <ríe> se puede yo dar. sé. No, porque era el baño de profes. Era el no, baño
2: era de profes. Re obvio. era re Solamente habían dos profes libres a esa hora. Y no, el otro profe supo quién había sido.
1: Lo peor es que el baño, para llegar al baño hay que pasar por la recepción.
2: ¿Sí? Entonces Ay, todo el no. mundo sabe que... No, pero no, no,
1: nada, yo dije, es prestado, entonces...
2: <risa> y la pobre recepcionista, aguantándose los olores. <risa> <risa> me tocó dar cerrado y decir, por favor, no entre
1: nadie mientras Ay, no, solucionaba no, no, el problema. no, no, qué horror! Pero, pero sí, entonces, cuando uno se siente, pues, en, en algo que es prestado, que no es que no es como su, zona, su territorio seguro, ¿cierto? Como el de alquiler, pues, entonces uno trata como de hacerlo,
2: no sé, como con cuidado, comportarse. Eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Sí, creo que eso es algo muy muy común y, y a todos nos pasa. Creo que es la el común denominador o a la gran mayoría. Si alguien no lo hace, creo que es un poco conchudo y, y, y pues un poco irrespetuoso a mi parecer frente a algunas personas. Claro está que hay ciertos niveles, ciertos niveles de confianza que permiten tapar el baño o ese tipo de cosas, pero... Eh, si ustedes notaron el título de este programa y para los que no lo vieron o lo están escuchando hasta ahora por primera vez Esto se llama dinero rentado, así en modo pregunta, ¿cómo así que dinero rentado? ¿Cómo así que el dinero es rentado? No entendemos, por eso el día de hoy trajimos a Fabián y vamos a estar hablando un poco acerca de esto Y es partiendo de algo y es que yo no sé si ustedes sabían o qué pasaría, cuál sería nuestra forma de reaccionar o de actuar con el dinero si supiéramos que ese dinero no nos pertenece. ¿Uno qué haría? Si, usted, si yo te digo, oye querido amigo, es que si tú trabajas y tú ganas dinero, ese dinero no es tuyo. O sea, creo que eso nos cambiaría un poco, mucho la perspectiva y pensar... Uy, esta plata yo no puedo hacer eso O sea, un ejemplo, algo sencillo Si yo le pido prestada plata a alguien ¿Qué debo hacer yo con eso? Pagar, así de simple O sea, si usted se le dio por malgastarla Ya eso es otro cuento Pero cuando es dinero prestado Pues uno tiene que ser cuidadoso De usarlo para lo cual lo necesitó y pues realmente cumplir como el objetivo, creo que yo es, es, es como la cuestión Pero entonces vamos a profundizar un poquitito más acerca de esto Porque yo sé que más de uno está en ese momento ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Dinero rentado? eso, ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasa? Pues sí Vamos a partir de este principio y vamos a entender un poquitico de cómo funciona este tema de las finanzas. Así, temas serios, y pues por eso trajimos a un invitado súper serio para hablar de este tema. Y pues vamos a entrar un poquito más en esto en el siguiente bloque de Lionheart.
1: Game Station. Bueno, seguimos aquí en este programa con nuestro invitado Fabián Sánchez, mi compañero de mesa también aquí, Víctor. Oiga, ustedes dos son Sánchez, ¿no? Sí. ¡Ay, sí! Son hermanos, sí. primos.
2: Los primos.
3: Nunca nunca hemos mirado qué tal seamos por ahí familia lejana.
1: Uno nunca sabe. Puede ser, puede Uno ser,
3: hay sabe. que ver,
2: hay que mirar. Espero que no, pero... Por lo, por lo
3: pronto, por lo pronto la mamá de Víctor me cae una nota <risa> un saludo aquí para Rubicita que es un amor con nosotros nos consciente eh, lástima que su hijo no haya salido bueno, igual
2: <risa> claramente está hablando de mi hermano porque yo soy maravilloso <risa> <risa> bueno los voy a poner los voy a poner hoy a, a, a concursar a jugar ¿Sí? Entonces Eso... vamos, a,
1: vamos a ver cómo les va con las matemáticas Ay señor Yo estoy feliz al estar en esta posición de dirigir el juego eh, No porque Oiga, no sea pero bueno.
3: aquí Ustedes me tienen contra la espalda de la pared o sea, me Están como invitado para finanzas Y van a ponerme aquí a jugar, o sea, donde me raje, paila. Dios.
1: Bueno, les voy a contar. Resulta que cuando uno tiene un dinero, ¿cierto? Cuando uno eh, tiene un dinero para el mes o la mesada, ¿cierto? Que Ajá. llaman en algunos lugares. Uno debe saber, pues, cómo repartirlo, ¿cierto? Entonces, sí, es importante. Sí. Saber, hay una palabra de matemáticas, ¿no? Que se llama porcentaje. Ajá. El porcentaje, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer algo. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿cierto? A Fabián, luego a Víctor. Y tienen 5 segundos para responder La pregunta es Tiene que ver con esto de porcentajes ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el tanto por ciento De 8? ¿Cuánto es el No sé qué por ciento de 10? ¿Sí? Uy, no Vamos
2: a... Ahora, Fabián está mirando para abajo Sí. Fabián está virtualmente la calculadora. Yo no sé si sacó el celular y puso ahí la calculadora Entonces, confiamos en la honestidad De los, de los invitados eh, Y creemos que va a ser un juego Justo Solo lo estoy diciendo, así casual.
1: <risa> pero pero tranquilos, porque
2: yo. yo, yo, yo voy les... a buscar por aquí mi álgebra
3: de baldor. Pero no, 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 tranquilo.
1: <risa> yo les voy, a, les voy a ayudar, ¿sí? Como mi mente es rápida, ¿cierto? Ajá. Yo esto no lo tengo anotado, yo lo estoy pensando claro, aquí en claro. este momento. Entonces, yo les voy a dar tres opciones, ¿sí? Yo les voy ah, a dar bueno, tres opciones sí. ah, para bueno, que sea selección múltiple. ¿sí? Ok, ok, ok. Y listo, entonces, vamos con la primera y vamos. Fabi, bienvenido. Entonces, de una, eh, de una el, de la papá. el 20% de 60 es 20, 12 o 15. Tiene 5 segundos.
3: 12. Oiga, dijeron Fabián, Víctor. Ah, sí, ¿era Fabián? Ah,
1: perdón, sí, yo sí, creo sí, que era <risa> tenemos que responder más rápido. Era Fabián. No, sí, era, era cada uno y yo lo voy haciendo. Ah, entonces. qué, pena, qué, pena. Venga, ¿Qué pena? por favor, saquen a Víctor que no se lo
2: tengo... <risa> Lo siento, lo siento, queridos. Punto
1: para Fabián. Voy a, ir disfrutando,
2: yeah. voy a ir disfrutando mi delicioso café americano que me proveyó Coffee and cheese's. Gracias Coffee and por este cafecito. Mientras aquí le preguntamos a Fabián ahora sigo yo, tapecito? ahora sigue Víctor se lo mandamos a domicilio, sabía que Coffee en Jesus también llega hasta la puerta de tu casa wow <risa> entonces espera,
1: espera, en algún momento llegará, <risa> listo bueno vamos Fabi 1, Víctor 0 porque también lo hemos preguntado, bueno entonces Víctor, el 30% de 50 es 15, 20 o 18, 5 15,
2: muy bien Shhh. ¡Qué nivel! Sí, ¡Qué es, nivel! Bueno, es, es que esos números así están fáciles. <risa> Le tengo miedo a los que vengan de pronto.
1: Bueno, vamos a ver. Entonces, <risa> Fabi. El 15% de uh. 2000 es 400, 300 o 250. 5 segundos. ¿El 15% de que 2000? De 2000. 3, 2, 1, 400. ¡Muy mal! Es, <risa> es 300, era la respuesta no, correcta. No, 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 Bueno, no importa, no importa. ¿En qué
2: área de la empresa de su familia trabaja? Mentira, mentira. <risa> ¿En, en los quintos. <risa> ah, bueno, ok.
1: <risa> bueno, entonces vamos con Víctor. Víctor, el 80... Perdón. Uy, espera un momento. Un momento. El 80% de 200 es... Ah, no, espérate que esta no, pregunta está... ¿Pero esas
3: está... preguntas de Víctor?
1: No, 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 no. Bueno. Esta, esta, esta pregunta es al revés. Espérate. Esta, el 100% es de 100 mil pesos,
3: ¿cuánto
1: es? <risa> no, mire, mire, es el, sería el, es, Estaría muy difícil. Que se está planteada al revés. Espérate, lo, lo va a hacer bien. Es 80, 80 de 200... Corresponde a qué? Al 30%, al 60% o al 40%. 80 de 200. Ajá. Corresponde al 30, al 60% o al 40%. 5. 40. Cu Uy, muy bien. <ríe> <ríe> Bueno, creo que vamos en este momento 2 a 1 ganando Víctor Sánchez, señor. Claro, señora. con esas
3: preguntas que le hace a Víctor, me siento aquí como, como que no hay objetividad. Ahí,
1: como así, no. No, que, no, no, no está aquí bien. Es
3: o sea, se mira, favoritismo. mira no, Fabi, Está bien. Está bien. Mira, Fabi, no, 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 te voy a
1: preguntar ahora, igual que le pregunté a Víctor, ¿listo? Pero, pero a ti sí te aviso para que veas que. Entonces, 24 de 80 corresponde a. El 20%, el 35% o el 30% 5 segundos 24 de 80
3: ¿Corresponde al qué? Al
1: 20%, al 35% o al 30% Corresponde Tres, al 35% por
3: 2,
1: 1 no, la respuesta correcta era el 30 Claro, porque uno hace la regla de tres simple y simple. Sí, pero no lo vamos a hacer aquí porque por tiempo no.
3: Sí, claro, me imagino. Listo. Y la última. Yo estaba sufriendo conmigo.
1: Yo sí, yo sí, sí, estaba dura. Eso estaba dura. La última sería para Víctor. Ok. Listo. Entonces, 75 de 500 Jesús. corresponde a el 15 el 25 o el 20 ciento. ¿De 500? 75 de 500.
3: ¿Es el 15, el 25 o el 20? ¿4? 15. ¿3? 2. sí. Muy bien. Respuesta correcta. Uy, no. No, está Víctor Revió. Venga, Decía que, que, que cambiemos con papeles con Víctor. Víctor es el sí, Ahora
1: el invitado de hoy es Víctor. Gracias, ¿eh? gracias. Gracias por invitarme a este hermoso programa. Bueno, tenemos un invitado, eh, de, perdón, tenemos un ganador que es Víctor Sánchez. Gracias, gracias.
2: Fabio, apláudame. Sí, gracias, perfecto, gracias.
3: Lo reconozco. Te, te, muy bien con tus cifras.
2: Quiero decirles que yo en el colegio era muy ñoño. Me encantan las matemáticas. Entonces, lo siento. Por eso fue. Uh -huh. Por eso fue. <coughs> Pero muchas gracias, Tutico, aquí por entretenernos y por eh, hacernos arrugar el cerebro. Muchas
3: gracias, eh, Tutico, por el favoritismo. Gracias. Eh, las preguntas de Tutu eran, ¿cuánto
2: es el 100% de un, de, cien. de un millón? Eh,
3: ¿Cuánto es el 1%? De... No.
2: Pero quién sabe y quienes no saben, de pronto que les parezca muy complejo. No sé si alguno de nuestros queridos oyentes estuvo sufriendo en este momento, que se supone que escucha este programa para desestresarse, para estar feliz, libre y tranquilo aquí no pensar en números y llega Tuto a traernos más números a los pobres oyentes tranquilos amigos ya se acabó pero la sé, parte Tuto alguno están con tremendo examen de matemáticas
3: que acaba de salir y usted lo coge aquí haz de las respuestas del examen
2: ahora pongamos la sencilla a Tuto porque Tuto, Tuto nos hizo preguntas uy, pero a él así? no le preguntamos nada uy no 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 aquí le vamos así? a cambiar la cosa ¿cómo así sí, una
3: Victor, de
1: una pomada. pero
2: esto se la va a poner esto se la va a poner fácil Tuto es imposible que no sepa ¿Cuánto es el 10% de mil? Ah,
1: ese es re fácil Ay. El 10% de mil es 100 Ah,
2: uff. ¿Y cuánto wow. sería el 10% de 100 mil? El, el 10% de 100 mil, 10 mil wow Esas eran las preguntas que según Fabián Usted me estaba haciendo a mí no, no.
3: Si, si podemos revisar, por favor, aquí este podcast. Después vamos a verlo. ¿Sí? El bar, bar de podcast. Sí, el bar, bar. de podcast, sí. Del podcast. Del podcast. Del
2: podcast. <risa> <risa> Oigan, buscas. perdón, tengo, tenemos un, un ligero grado. Creo que aquí es donde uno se da cuenta la ausencia de Pau. Porque Pau nos, nos pone como, ay ya, cálmense, como en la hoja. Si por nosotros fuera, fuera hablaríamos de todo menos del tema.
1: Oiga, hablando de, usted me preguntó, el 10%, ¿cierto? Exacto. Eso en otras palabras, ¿cierto? En palabras eh, de aquí, de, de, de Biblia, de la iglesia, eso, eso es lo que se llama el diezmo, ¿cierto? ¿sí, no?
2: Exacto. Por, oh. todo, todo tiene una razón de ser en, el, en los podcasts como en el cine Nada pasa por co coincidencia Hemos llegado a este punto Sin saberlo Exacto, aquí queríamos <ríe> llegar <ríe> Y quería saber si Tuto Era... ¿Qué tan bueno era sacando este tema de los porcentajes? Porque realmente esta cifra es uno de los temas que es más concurrido en el gremio cristiano y a veces un poco atacado por muchas personas por no entender de qué se trata este tema del diezmo. Ahora, ¿qué tiene que ver el diezmo con lo que hablábamos al principio del programa? Y es hablando del de dinero rentado. ¿Cómo así que el dinero rentado? Entonces todo parte de un principio básico y simple y es el siguiente y es que nosotros como hijos de Dios creemos algo y es que Dios es el dueño de todo, el dueño de todo lo que hay, de todo lo que existe. Él fue el que creó todo todo le pertenece a Él. Entonces la tierra, los animales, nosotros como seres humanos, todo le pertenece a Él. ¿Qué es lo que pasa? Que también incluso lo que nosotros trabajamos le pertenece a Él. Entonces, cuando partimos del principio y entendemos que Dios es el dueño de todo, que todo le pertenece a Él, que todo viene de Él y va para Él, es otra cosa. Y ahí entendemos algo, y es que cuando nosotros recibimos un pago por algo, por algún servicio eh, a nuestros adolescentes que de pronto no trabajan, obviamente, eh, no sé si los papás les pagan por tareas, por como por tareas simples, como, bueno, mijo, si usted lava los platos, le doy cinco mil pesos. Si usted le tiene su cama, le doy tanto. O, la, o lo que llaman la mesada, algunos sufren o sufrimos en el pasado de no recibir mesada o te, recibir una mesada que uno dice... Ey. ¿Por tampoco? Pues incluso esas pequeñas cifras de dinero partamos de un principio y es que eso le pertenece a Dios. Yo sé que para muchos esto puede ser un poco complejo de entender, pero si partimos de eso, entonces ¿qué quiere decir? Que ese dinero, ¿de quién es?
1: De Dios.
2: De, exacto. Part, part, partiendo de ahí. Entonces, no sé Fabi, ¿usted cómo nos puede de pronto traducir este tema de... de es esto que les estoy comentando, ¿de, de, de dónde viene el dinero o, o por qué existe este tema del diezmo en, en la vida cristiana?
3: Pues en resumen, para no hacerlo tan largo, y, eh, realmente el tema del diezmo es un mandato que, que Dios nos ha dado. ¿sí? En la antigüedad, desde, desde, sí, para los que recuerdan desde la época de Moisés y demás, habla que hay, hay un diezmo, que hay un diezmo que le corresponde eh, a Dios y el diezmo corresponde fruto de nuestro trabajo, de lo que recibimos, de nuestros ingresos, eh, y básicamente es eso, es, es el dinero de Dios, que Dios nos lo da, y que nosotros somos, y quiero que piensen en esta palabra, somos administradores de lo que Él nos ha dado, entonces básicamente es, es, es un mandato que Dios nos ha dado a nosotros, en el que Él quiere que el 10% que nos, de lo que nosotros recibamos, Él nos lo dio como instrucción, y es que eso sea para él.
2: Y como... Voy a ponerme en los zapatos de un oyente que de pronto no entiende esto. ¿Cómo le doy yo el dinero a Dios si, Dios, yo, si yo no puedo ver a Dios? O sea, yo entonces que lo boto al aire. Y digo, ay, toma, aquí está mi diezmo, señor. Lo que cojas es para ti, lo que <risa> caigas para mí. <risa>
3: <risa> no, ¿Cómo, no, no, ¿cómo hay, funciona eso? Que la, la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara y dice que el dinero eh, es para el sostenimiento de, de, de la iglesia el sostenimiento del templo entonces eh, nosotros tenemos que entender y creer eh, que Dios nos dio la instrucción a nosotros de que el 10% le corresponde a él eh, para el sostenimiento del templo y para el sostenimiento de la iglesia, entonces ¿cuál es la mejor forma o la forma principal para poderlo hacer? es yo darlo a, a la iglesia a la cual yo estoy plantado en nuestro caso por ejemplo si, si yo recibo X plata el 10% de eso eh, Dios me lo dio, quiero que entendamos esto que esto es una instrucción de Dios, sí. Eh, y si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, lo obedecemos a la instrucción que nos ha dado, y simplemente tengo que darle el 10% de lo que me corresponde eh, para el sostenimiento de, de, de su templo.
1: Ok, entonces uno da el diezmo por obediencia, ¿cierto?, pero, pero, ¿hay algún beneficio por eso? O sea, porque más yo doy el, el, el diezmo, además de, de obedecer, que obviamente es una razón súper importante. La Biblia habla algo más, eh, de pronto, ¿hay algún beneficio, algún
3: resultado de hacer esto? Sí, total, total. También la Biblia dice eh, que la Biblia dice que Dios nos pregunta, pruébenme en esto. ¿Sí? Wow. Y, y Dios nos dice. Que ese 10, que más o menos nuestro 100% de lo que sea, nos va a rendir más la plata que tengamos del 90% que si tuviéramos el 100%. O sea, yo, yo sé que lógicamente y si uno es racional, uno dice, a ver, es absurdo. Pero aquí es donde tenemos que dar un paso de fe, digamos que en nuestra mente y creer lo que Dios nos está diciendo. Dios nos quiere decir que en este momento nos va a rendir y nuestra plata va a multiplicarse de una mayor Media, eh, ese 90% va a ser digamos que eh, suficiente y para mucho más que si tuviéramos el 100% ¿por qué? porque así es Dios porque Dios se encarga de multiplicarnos nuestra plata porque Dios se encarga de multiplicarnos ese dinero y además de eso trae un beneficio, Tuto, además de eso trae Dios dice que Él nos va a bendecir que de esto que le estamos dando a Él es como si estuviéramos y yo lo pongo aquí en, 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 en términos sencillos y actuales y financieros, es como si yo estuviera poniendo eh, ese 10% como, en unos, como si fueran un, en un banco del cielo, ¿sí? como si yo estuviera haciendo crecer unos intereses en el que Dios me los va a devolver y me va a dar una provisión a mí.
2: Como si fuera como una, como una especie de cuenta de ahorros, como un lugar donde, eh, sí, donde uno pone el dinero y ahí se está acumulando, por así decirlo. Es. Exacto, con palabras más sencillas así. Okay. No, 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 no quieres,
3: no, no que es una pirámide ni nada de sí, ¿no?
2: <risa> Ahora, yo, yo quiero devolverme un poquito en lo que estábamos hablando y qué pena con ustedes, si ya sintieron, sintieron que habían avanzado. Pero Fabián dijo una palabra que a mí me llamó mucho la atención, y él dijo que somos administradores. Eh, ¿A qué se refiere exactamente? ¿Por qué dice que somos administradores del dinero? Ahora, obviamente, pues. Cada uno administra el dinero, pero a veces cuando uno dice que administra es porque, como estábamos hablando Es algo que no nos pertenece, es algo que no, o sea, yo puedo administrar algo propio o puedo administrar algo de alguien más eh, Realmente, ¿a qué se refiere con, con ese de que somos administradores del dinero? ¿Somos administradores de ese 10% o de ese 90% o del 100% o cómo se puede, podría traducir este, este tema de administrar?
3: Digo no, totalmente, somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Somos administradores del 100% eh, y Dios nos va a pedir cuentas de cómo manejamos esto. Y también, no sé si ustedes se acuerdan de una historia que, que en la Biblia habla, cuando Jesús le da cierto, cierta cantidad de, 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 de monedas a ciertas personas, y les dice, administrarlo como, como mejor lo quieras hacer. Y, Dios, y Jesús nos muestra que algunos lo administraron de una manera eficiente en el que multiplicaron ese dinero, y otros que realmente no hicieron nada y, y Jesús les pidió cuentas por eso. Entonces, eh, administrador quiere decir, es que soy administrador del 100% de, de mi dinero. Y no quiere decir que ese 100% vaya a tener que ser simplemente, eh, no, que solo para para, para, para el 10, no sé qué no. Dios quiere que tú administres tu dinero para, para, para cosas que tú sueñas, para cosas que, que tú anhelas, eh, para tus gastos. y si te quieres comprar algo chévere, que puedas ahorrar y lo puedas, y lo puedas hacer. Eh, pero tenemos que ser diligentes con todo lo que, Dios, lo, lo que Dios nos ha dado si me dan no sé si me voy a adelantar, pero si me dan aquí una mesada para, para mi semana y la mesada que me dan es para las 11 entonces yo tengo que ser administrador de, de eso que, 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 me, que me dan mis papás, que es un regalo de Dios, y tengo que distribuirme yo si tengo, no sé eh, 10 mil pesos y si me lo dan para una semana yo no me puedo gastar los 10 mil pesos el lunes claro, porque, y el resto que no. Entonces yo tengo que ser diligente y decir eh, si son 10 mil pesos dividido en de lunes a viernes, que son cinco días, más o menos eh, serían dos mil pesos. Pero a eso digamos que le tendría que haber sacado los 10 montos sería un poquito menos. Pero entonces yo tengo que ser muy administrador con lo que Dios me ha dado.
2: Ok, digamos que, bueno, ya 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 vamos entendiendo eh, este tema de, de ser administrador. Ahora, yo sí creo que, que hay que pensar algo y quiero ponerme en los zapatos de los oyentes. Entonces, eh, Fabián me dirá si estoy en lo correcto o no. Digamos que nosotros, eh, en, la, en la vida real, en lo cotidiano, a los todos los que somos adultos pagamos algo y es que son los impuestos del gobierno. ¿sí? O sea, todos... Compramos, todos tenemos, recibimos nuestro dinero normal Pero todos debemos pagar ciertos impuestos O cuando uno paga las cosas eh, Hay un porcentaje que es, es el impuesto que ¿A qué que corresponde? Pues en teoría es el dinero que se usa Para la ciudad, para el país, bueno, para muchas cosas En teoría, ese diezmo funciona como un impuesto ¿Es como más o menos la misma figura o algo así? ¿O, o de qué forma correcta podríamos verlo?
3: Pues realmente, eh, también digamos que en la Biblia, no sé si recuerdan que en un momento a Jesús fueron a buscarlo para pedirle los, lo, eh, su, su, su porción para, para, para el César, que era en su momento la el, el autoridad de ese, de, ese, de ese instante. Y Jesús dijo tal cual esto, al César lo que es del César y a Dios lo que es a Dios. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, los impuestos son... Para, para lo que le corresponde, digamos que a, al país o al gobierno y a Dios lo que, les, lo que le corresponde a Dios. Digamos que eh, serían por así decirlo similares, pero digamos que son porciones diferentes eh, para, ambos, para ambas partes.
1: Okay. Yo, yo le tengo una pregunta a Fabi. Eh, ¿usted, ¿Usted prefiere ser un millonario o un hombre de Santa Fe? <risa> <risa>
3: Y la pregunta que yo prefiero ser eh, de millonarios con una feliz. <risa> <risa> ya,
1: era eh, lo que, pasa es que para los que no saben, Fabián es hincha de un equipo que se llama Millonarios de aquí de la capital de Bogotá. Yo soy hincha de Santa Fe que son como los rivales de patio que llaman, ¿no? Entonces solo quería hacer esa pregunta, a ver, pero no, él sí, ya. Gracias. era, era, yo era para era sacar malo, una sonrisita.
2: ¿no? <risa> <risa> Víctor quedó como después fue va, yo tú, tú, Porque es que comenzó con un tono serio, un tono Yo sé. Entonces o sea, yo, yo creo que tú te llevabas media hora esperando este no, literal, moral, literal, decirlo. estaba aquí, ya, que ya le salió un barro y todo ¿ves? lo planeé de <risa> que venía para acá <risa> ahora te, vamos a hacer aquí un, una una mini pausa mientras eh, digieren un poquitico este tema de el diezmo de el dinero rentado de entender un poquitico este principio de obediencia a Dios que es el diezmo y Cómense un vasito de agua, vayan al baño, pero no se desconecten, por favor, porque viene algo que se llama para ti. ¿Qué es eso que Dios tiene para ti?
0: Lo que Dios tiene para ti. Para ti, para ti.
2: Lo que Dios tiene para ti Para ti querido oyente Dios tiene lo siguiente Y está en Malaquías 3.10 al 12 Y dice Traigan todos los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente comida en mi casa Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales Abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla y creo que eso es lo que nos contaba Fabián hace un rato y dice Inténtenlo, pónganme a prueba Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos, de enfermedades Las uvas no caerán de las vides antes de madurar Dice el señor de los ejércitos celestiales Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite Cuando uno lo lee así uno se siente como Uy, wow Ahora, a mí me parece algo impresionante y es que Dios a uno lo rete O sea, creo que son pocas las veces Que uno ve en la Biblia que Dios a uno lo rete Como, pruébeme, hágale O sea, cuando uno está provocando a alguien Y uno es como, hágale, hágale Hágale a ver si, si, si es capaz Y uno es como, uy, me está retando O sea, a mí me parece muy curioso Que Dios en este asunto Le diga a uno que lo rete y de pronto tenga mucho que ver con eso que Fabián nos decía y es, en la lógica humana, el 100% obviamente es mucho mejor que el 90%. Eh, pero yo creo que una palabra es clave en esto que estábamos leyendo y dice que depositemos el diezmo en el templo. En otra versión dice Tráiganlo íntegro, que quiere decir que se entregue Completamente ese lugar Entonces yo aquí a Fabi le quiero preguntar Si yo siento Que la iglesia no necesita dinero Porque yo digo, no, pues es que la iglesia tiene plata O sea, la iglesia, todo el mundo diezma Entonces yo para qué lo voy a dar en la iglesia Yo mejor cojo este 10% Y se lo diezmo a una fundación O se lo diezmo a una persona que necesita ¿Eso se vale? Fabi, ¿eso, eso es correcto? ¿Es una, ¿Es una forma en la cual yo puedo dar el diezmo? Eh, no,
3: Vico, digamos que esa, si uno toma esa decisión uno podría, digamos que hay otra palabra que de pronto van a hablar más adelante que sería ofrenda, ¿sí? ofrenda de pronto ya doy, eh, digamos que lo que Dios, lo que Dios me, nos pide como su mandato es el diezmo y lo que Dios nos dice en su instrucción es clara en la Biblia y es el diezmo es para el sostenimiento de la iglesia ¿sí? y lo que usted acaba de leer en, en, en Malaquías, tráiganlo al templo, ¿sí? entonces no, realmente el diezmo eh, es exclusivamente para para, para para Dios y es para, para la iglesia que son, que son los levitas los que mantienen la presencia de Dios eh, hoy en día, eso lo hablábamos en la antigüedad pero hoy en día la iglesia es eh, el mismo templo del que, del que se hablaba antes
1: Fabi, usted ya, ya que tocó el tema y la palabra que es la ofrenda y como cuál sería la diferencia entre ofrenda y diezmo
3: Uf, eh, pues exactamente el, 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 el significado de la palabra no se lo tengo, pero, pero sí creo que la ofrenda eh, quiere decir eh, parte de su palabra, lo que yo le ofrezco a otros ¿sí? lo que yo le puedo lo que le, lo que le puedo dar a otros eh, digamos que el diezmo, es lo que Dios me pide, la ofrenda es de pronto lo que yo puedo hacer de más para otros, que también se trata de, de bendecir a otras personas se trata de bendecir a mis amigos se trata de pronto de, de, de y no necesariamente tiene que ser para alguien que esté pasando una necesidad yo puedo dar una ofrenda a alguien que esté bien sí pero Dios 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 pone en mi corazón es es ofre ofrendarle algo sí por ejemplo eh, yo conozco el, conozco un ejemplo aquí muy claro y es una familia que se iba a ir a vivir a Estados Unidos y vendió todas sus cosas vendió su casa un montón de cosas y le quedó le quedó un carro y digamos que era una familia que no está pasando, pero Dios puso en el caso de estas personas darles el carro como ofrenda, de, como un regalo, como una ofrenda de parte de Dios a ellos. Oh. Eh, imagínense esa, esa ofrenda. Entonces, no es algo de lo que. De, de, no, no es que yo lo tenga que hacer, obviamente, y aquí yo lo pienso y es: si lo hago, yo siento que eh, estoy haciendo, estoy poniendo más intereses de lo que hablábamos en, ahorita al comienzo, como si pudieran, pudiera, pusieran más intereses o más o más capital, o más, o más dinero en mi cuenta de ahorros del cielo, eh, y yo sé que en algún momento cuando, cuando, está, cuando, cuando estemos allá, yo sé que voy a tener algo increíble, pero no necesariamente tenga que, que ser un obligatorio, no no es un obligatorio, eh, y además pues yo sé que, que, que los jóvenes pues somos muy limitados con el dinero que nos dan. ¿sí? Ahora, eh, aprovecho aquí para decirles que la ofrenda no solo tiene que ser de dinero, por ejemplo, si, si, yo, si yo tengo algún amigo en mi colegio eh, que de pronto está pasando una necesidad o, o no está pasando una necesidad, o por ejemplo, a un amigo se le quedaron las onces y a mí me dieron, me mandaron un chocorramo o un, un paquete de papas, eh, un pastel, lo que sea, eh, yo, le puedo, yo le puedo compartir y eso es una pequeña ofrenda, ¿sí?, eh, le, puedo dar, le puedo compartir de, de mis onces y eso es una, una pequeña yo tenía amigos que, que eran negociantes y vendían sus onces, pero eso <risa> ya no sería ofrenda, eso ya sería venta, pero, pero algo así también muy sencillo es, es, es ofrendar es, si tengo un amigo que no justo trajo onces, bueno mano, yo aquí tengo y, y, y de mi ofrenda de corazón eh, se lo voy a compartir a usted y
2: le doy esto, pues tengo, tengo esto y lo podemos hacer Ahora, aquí Fabi menciona algo que me llama mucho la atención y es un principio también Y es el tema de dar, de ser generoso, de, de darle a otros eh, Y entonces en teoría una, o una forma también de ver la ofrenda es algo que yo hago por gusto Por placer, por el simple hecho de, de quiero bendecir a alguien Obviamente yo lo puedo hacer con alguna persona Pero también lo puedo hacer en la iglesia, en, en un lugar donde yo sé y yo digo esta iglesia está estableciendo el reino de Dios en la tierra. Quiero bendecir más. Quiero que, que la iglesia haga más cosas por la ciudad, por el país. No sé. Digamos que tiene muchas formas de verlo. Ahora... Hay algo que para mí es clave y es que yo sé, yo siempre he pensado esto y para mí es importante saber algo y es que un adolescente no tiene plata. O sea, es muy fácil hablar del diezmo cuando uno trabaja. ¿Por qué? Pues porque yo recibo un pago. Pero si un chino que durante un mes de pronto no recibe un peso porque los papás le dan todas las onces, lo, ya, lo llevan y lo traen a todo lado, realmente nunca tiene dinero, ¿cómo...? ¿Cómo diezma a un adolescente así o, o, o en qué momento empieza a aplicar el tema del diezmo para un adolescente?
3: Sí, muy, muy buena pregunta Vicu, y lo entiendo totalmente. Digamos que en, en cierto momento, si yo no recibo dinero, pues no tengo cómo diezmar. y no tengo que preocuparme por eso. O sea, eh, tengo que orar porque mis papás puedan recibir sus ingresos y puedan digamos que diezmar ellos pero si yo no tengo el ingreso no me voy a estresar y, y Dios me va a entender, Dios no me va a decir pecador, no lo estás haciendo, no pero si sí puedo hacer por ejemplo lo que les, lo que les dije eh, con mis compañeros de trabajo, de, de, de estudio si, si Dios me está dando aquí puedo, puedo compartir, puedo ser generoso eh, puedo dar a otros eh, pero el momento en el que yo tenga alguna mesada por pequeña que sea y se lo hablo, a, porque a mí me lo enseñaron mis papás eh y desde chiquito me enseñaron, así me dieran mil pesos, yo tenía que darle a Dios cien pesos eh, de lo que me correspondía, y me lo, me lo enseñaron desde chiquito. Eh, y para mí era muy chévere porque, porque, pues no, al comienzo no era tan chévere, porque decía, pero ¿por qué tengo que darle a Dios cien a Dios pesos si tú me diste los mil pesos? Y mis papás me decían, es que es que tienes que entender que Dios te va a bendecir con lo que... Con lo, que, con, lo que te, con lo que le estás dando a él. Y me dice, ¿pero 100 pesos? Y, y ellos me decían, sí. Y yo quiero que, que pensemos algo y es, y de pronto pues, también hay el caso de que tal vez nuestros papás no iban. Pero si yo recibo algún ingreso, yo estoy seguro y se los digo con certeza que Dios va a bendecir a mi familia porque simplemente yo estoy cumpliendo el mandato wow. de diezmar. Y estoy seguro que Dios nos va a bendecir y Dios va a respaldar a su hijo, que aunque tal vez no esté recibiendo el ingreso que reciben sus papás, obviamente porque nos dan una pequeña mesada. o Yo tengo que ser también muy inteligente y yo tengo que trabajar en mi casa. ¿Cómo trabajo en mi casa si ustedes pueden negociar con sus papás? Ahora, algunos se dejan negociar, otros no, pero les dicen, listo papá, <risa> te, te lavo el carro, te lo aspiro, no sé qué, y me pagas dos mil pesos. Y me digo, wow, ya tengo dos mil pesitos. Y ahora el peso, uno va con la mamá y le dice, listo mamá, te corto las uñas. Uy, que trabajo tan duro, no dice más caro, tres mil. Depende Entonces, porque si son, la,
1: si son las de los pies, cuesta más.
3: Exacto. hoy no, y seamos inteligentes. O algún tío le digan, eh, uno siempre tiene un tío que pronto está mejor, o algún primo, y diga, bueno, tío, eh, necesito trabajar, le, le, le hago un sándwich y se lo vendo. Lo que sea, seamos inteligentes, seamos, seamos recursivos con lo que tenemos en nuestras manos. Sí, yo wow. en mi tuve que, bueno, en algún momento algunos dejan vender, otros no, pero yo en algún momento yo vendí gomas, en mi colegio yo vendí gomas y, y, y aunque a veces me quebraba porque me las comía, <risa> pero, pero pero yo en un momento vendí vendí gomas y yo, y esa plata que recibía la empezaba a administrar así y poco a poco empecé eh, a crecer de a poquito, de a, de a poquito es como un granito de wow. arena.
1: Yo, yo vendía exámenes está mal no mentira no mentira obviamente no van a vender exámenes ni la tarea no no no, no, no. Nada. cada uno tiene que hacer su trabajo honestamente trabajo honesto no eh, Fabi estos bueno esos son dos principios Oiga, esos,
3: esos son los de San... Víctor, ¿y ¿esos son los de Santa Fe? <risa> Ay, hombre.
1: Ay, adame. Redimidos. El Señor, es nuestra debilidad, Dios se hace más fuerte. Mira, eh, son dos principios súper importantes, ¿cierto? Que uno diría, bueno, eso es para los grandes. No, estamos hablando que es, no importa la edad que tengas, si lo aplicas, Dios bendice eso. Sí, hay una bendición en eso. Entonces, el tema del diezmo y el tema de la ofrenda. ¿Cómo, cómo hacer para que uno no, de pronto, no se le olvide qué tips. ¿Cómo podría uno, uno tener en cuenta para que, no sé, tenerlo como presente, como empezar a volverlo un hábito o, o, o de verdad adoptar ese principio? ¿Cómo, ¿Cómo
3: podría uno hacer? No, yo creo que esto es, por ejemplo, como cuando, no sé, cuando, cuando uno compra algo que uno, lo que Víctor dice, uno compra algo y ya sabe que el impuesto está ahí. Uno dice, uy, no quisiera pagarlo, pero pues hermano le toca. O sea, porque si no, no va, no va a poder recibir ese, ese producto porque ahí, ahí está eso, de la misma manera con, con el diezmo, yo sé que de lo que reciba, o si no tengo plata, pero cuando lo tenga, o si no tengo plata, eh, ya, ya les conté lo que uno puede hacer con lo que tiene en las manos, pero yo creo que es interiorizarse en que, en que es un mandato de Dios, y, y además que, lo que pasa es que a veces uno cree que los mandatos o que las instrucciones son como, hoy me toca, pero es que es un mandato que trae bendición, es como si yo dijera, no sé, es como cuando uno compra un, un, un combo de, de, de una hamburguesa con papas y, y, y bebida. Es como si yo estuviera, yo no estoy comprando solo, solo, solo la, la, la hamburguesa, la, la hamburguesa viene acompañada con papas y gaseosa, pero yo voy a decir, no, el valor es el mismo y, y solo quiero recibir la hamburguesa. No, uno recibe por, por el mismo precio la hamburguesa con papas y gaseosa o lo que sea, eh, así es con Dios, Dios está diciendo... Es un mandato que te doy, eh, vale tanto, pero además de esto, esto te trae bendición para tu vida y trae bendición para tu familia. Eh, y les digo algo aquí, un tip súper secreto, y es pues secreto que está en la Biblia, pero para los que lo, lo han escudriñado y lo van a ir como entendido, cuando tú das más, y no solo a, eh, a Dios, sino a otros, Dios te va a dar más a ti. Cuando tú... Eh, eh, abres, digamos que lo que Dios te ha da dado a ti para otros Dios se va a encargar de bendecirte de la misma manera en como tú lo has hecho con otros porque la Biblia también dice, no me acuerdo en qué parte pero la Biblia dice eh, bueno, creo que es Malaquías eh, dice que Dios bendice apretado, abundante y desbordante la bendición para que tú puedas dar a otros y yo conozco historias de personas que, que dan tanto que uno dice, Uy, se le acabó la plata pero de esa misma manera reciben mucho porque se encargan tanto de dar que, que Dios los respalda y Dios dice, Uf, eh, y yo creo que, que, que Dios tiene sus consentidos en estos temas. Dios dice, yo sé que tú, yo sé que Víctor está dándole a otros con alegría, pues
2: lo voy a seguir bendiciendo. Buenísimo, gracias Fabián por, por contarnos esto, por de verdad abrirnos los ojos frente al tema del diezmo Yo sé que para muchos es un tema complejo y si usted quiere saber un poco más Quiero que esté súper atento a este y a otros programas que vienen aquí en Lionheart Porque vamos a profundizar mucho en todo este tema de dar, de ser generosos, de entender Todos estos, estos principios de los cuales nos estaba hablando Fabián y de verdad esto es un reto para ustedes, amigos de Lionheart, y es lo que decía la Biblia. Pruébenme en esto. Creo que es de las pocas áreas en la, en la Biblia en las cuales Dios dice, Pruébenme, pónganme a prueba. Entonces ponga a prueba a Dios, usted diezme y dígale Dios, tú dijiste que te pruebe, así que yo quiero ver que esto que Fabián está diciendo es de verdad y se va a hacer realidad en mi vida y créanme que así va a ser porque aquí si yo les hablo a manera personal, lo he visto en mi vida, yo sé que esto es muy cierto y es un principio que de verdad nos puede bendecir de una manera impresionante. Así que muchas gracias Fabián por habernos acompañado el día de hoy, por compartirnos, por hablarnos de esto que es muy importante y es una disciplina que nosotros como hijos de Dios no podemos olvidar. Así que Fabi, muchas gracias por, por su tiempo y por por acompañarnos en este tiempito.
3: No muchachos, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí acompañándolos
2: y gracias, y espero que me inviten próximamente eso, eso, esperemos que sí para hablar de la santa fe que habita en los otros, los creyentes claro que sí, así es <ríe> y amigos de Lionheart, a ver, estamos muy felices de haber estado con ustedes, acompañándolos recuerden que estamos estrenando Dial en AM 1160 así que sintonícelo, búsquelo compártalo, pero no hemos dejado de estar en las plataformas digitales, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, Amazon Music eh, también en los podcasts de Apple y demás, así que sigan ahí conectados con Lionheart esto fue dinero rentado en Lionheart 180 grados así que chao, chao a todos queridos amigos adiós, bye
0: bye